0: Oi gente, a gente vai começar hoje com uma entrevista e a nossa entrevistada de hoje é a Tamira Espino, a dona do Instagram sobre Na Viagem. Seja muito bem-vinda ao Salada.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos compartilhar algumas experiências.
2: Seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui. Eu estava ansiosa para a gente gravar esse episódio. Adoro seu Instagram, indico para todo mundo. Então, acho que vai ser um papo muito legal. Ai, que demais!
0: <risos> Aquela pergunta de sempre, né? Por que a Suécia?
1: Então, é, na época, meu namorado, o Denner, ele legendava séries e ele gostava muito do mundo nórdico. Então, ele legendava séries e filmes sobre a cultura nórdica, escandinava e coisa. Então, sempre foi a vontade dele vir para um país da Escandinávia. E o sonho dele era ir para a Noruega, na verdade. Mas aí, ele começou a, a aplicar para vagas no exterior e apareceu a Suécia. E aí, ele ficou super animado. Então, por que não? Então, ele veio primeiro e eu só vim para cá oito meses depois. Porque a gente estava no início do relacionamento. Tipo, tinha um ano e pouco. E eu não sabia que se eu queria... Deixar tudo para trás e vir pra Suécia, assim, sempre foi meu sonho também morar em outro país, eu não tinha um país, eu queria sair do Brasil, sempre foi meu sonho sair do país, mas Suécia nunca, não, não conhecia Suécia, para falar a verdade, né, assim como muita gente que vem para cá desconhece a Suécia, ele conhecia, eu não.
2: Parece uma proposta de casamento, né, já vem, vamos morar junto, casamos, não é só emigrar, é emigrar e casar, tudo no mesmo pacote
1: exatamente, então eu tinha meu emprego tinha todos amigos lá, minha família e assim, foi muito, ok é algo que eu quero, mas não é agora, não sei, não tô preparada vou deixar tudo pra trás e meu emprego, como é que vai ser, não tô bem com o inglês então, eu levei um tempo ainda pra processar, e aí depois eu, ok, eu decidi, eu quero ir
2: de onde que vem essa coragem?
1: nossa, sabe o que eu não sei? eu acho que é a realização de assim, é um sonho morar fora é uma oportunidade para tentar algo novo. É um país novo, são é uma língua nova, uma cultura diferente. Então era mais a parte de enfrentar. Eu queria meter a cara e, ok, eu quero quero fazer tudo de novo. Quero conhecer novas pessoas, criar uma uma nova vida, né? Uma nova vida totalmente diferente aqui.
2: Eu acho que eu tive mais resistência. Eu nunca quis sair do Brasil. Nunca foi uma vontade minha morar fora. Eu queria viajar. Morar fora, eu nunca tive essa vontade. Era a vontade do meu esposo. Tipo, eu comprei o sonho dele, na verdade.
1: Inclusive, quando a gente tava no início do nosso relacionamento, ele perguntou, você tem vontade de sair do país? Porque ele sabia que para ele começar a namorar, a pessoa que namorasse com ele tinha que ter os mesmos planos que ele. Então, ele por muito tempo não namorou porque as pessoas que ele gostava tinham muito apego à família, não queria sair. Então, desde que a gente começou, eu falava ah, eu quero sair do país''. Já, ele já sabia que eu queria. Até que quando chegou o dia, eu ainda precisei pensar um pouco. Mas eu sabia que eu ia sair, mas eu precisava me despedir. Ele veio um mês depois da proposta e eu precisava processar mais e me despedir de tudo. Assim que ele recebeu a, a proposta de emprego, ele já veio, ele tirou um mês de férias. A gente passeou pelo Brasil, conheceu outros estados. Eu visitei minha mãe, que mora em outro estado, no Tocantins. E aí, depois desse um mês de férias no Brasil, ele veio. E eu fiquei lá, ainda terminando o trabalho. Tinha muita coisa do trabalho acumulada. Eu precisei colocar tudo que eu queria nos eixos para depois conseguir vir em paz.
0: Aí vocês ficaram namorando à distância esse período.
1: Exato. Aí eu vim em março. Cheguei aqui dia 11 de março e eu tive muita sorte, porque eu acho que foram dois dias depois, todos os aeroportos fecharam por causa do Covid.
0: Foi março de 2020?
1: 2020. Foi assim, muito contado. Eu queria chegar aqui, comemorar meu aniversário aqui, que é 19 de março. Então eu comprei a passagem para uns dias antes. E ainda bem que eu comprei para esses dias antes, porque senão eu ia ficar presa no Brasil, eu já tinha saído do meu trabalho, já tinha comprado a passagem, então ia ser uma loucura, ia ser um caos. ainda bem que deu certo.
2: assim, duplamente sucesso, né, você tem tão pouquinho tempo de Suécia, seu Instagram já bomba, você já consegue tanto conteúdo, mostrar tanta coisa e influenciar tanta gente, muito legal. Você fazia isso antes no Brasil?
1: assim eu tinha o meu eu tenho o meu Instagram pessoal e eu sempre gostei de, de compartilhar as coisas do meu dia a dia então sempre para mim foi normal mas era com o meu grupo de amigos do trabalho da, da faculdade família etc quando eu cheguei aqui foi no meio da pandemia eu não tinha trabalho eu não tinha o que fazer eu queria mostrar e queria mostrar para os amigos e abrir para outras pessoas para conhecer novas pessoas aqui daí veio a ideia do soube na viagem o nome é Soube na Viagem, porque o meu sonho sempre foi ir para vários países. E o que eu descobrisse nesses novos países que eu visitasse, eu ia postar o que eu soube na viagem. E aí eu queria um nome assim que fosse para o futuro. Só que até agora as viagens ainda foram bem poucas por causa do corona. Mas um dia ainda vai ser. Então, deixa
2: o nome. Eu tava falando disso ontem. Tem quatro anos que eu saí do Brasil e eu não conheço quase nada na Europa. Quando eu tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Quando eu tenho tempo, corona não deixa. Quando eu tenho os três, tem a possibilidade, o tempo e o dinheiro, já é hora de eu voltar no Brasil, porque tem muito tempo que eu não vou lá.
1: E aqui as passagens são muito baratas. Eu fico assim olhando, uh, uh, você sair daqui da Suécia, ir para Espanha, ir para ali para Finlândia, ir para Polônia, são as passagens assim que é o preço de um almoço aqui na Suécia. Eu fui para Polônia por tipo 200 coroas, que é o preço um almoço aqui é 170 coroas para uma pessoa. Então eu fico assim muito besta dos preços aqui. torcendo para o acabar logo para a gente conseguir viajar mais para outros lugares.
2: E hospedagem também é acessível. Assim, eu fico vendo todo mundo viajar muito. E eu fico pensando assim: eu acho que eu não sei programar uma viagem porque eu sempre acho tudo muito caro. Eu vejo as passagens bem baratas. Como eu tô em Húmel até eu chegar em Estocolmo, eu já gastei um rim. Pago quase três vezes a passagem do avião só para eu ir para Arlanda para pegar um avião para ir para outro lugar, né? Já dificulta. Eu fico vendo todo mundo viajar o tempo todo e eu falo assim: não é possível, eu acho que sou eu que não sei. Não sei pesquisar, não sei aproveitar essas coisas, só pode.
1: Eu, eu uso um aplicativo chamado Sky Scanner e aí você lista uh, por ordem de, de preço. Então eu vou para um país por causa do preço que ele tá naquela data. Eu não escolho, ah, eu quero ir para Paris, eu quero. Não, eu vou para Polônia porque tá 200 coroas. Então eu ordeno por, pelo preço. E aí, de acordo com os países, você tem lá as datas para selecionar e você seleciona, eu seleciono de acordo com o preço que está a passagem. E aí, depois da passagem, que eu olho a hospedagem também. E a gente costuma pegar a AirBnB, que é mais barato, logo mais afastado do centro, para ser mais barato também.
0: Muito legal ficar em AirBnB. Tu pode curtir, eu gosto. De, eu, às vezes tu está no hotel e aí tu toma só o café do hotel. Sabe, aí tu fica preso naquele negócio de a gente passou, acho que foi um pouco mais de uma semana em Nice na França, e caramba era todo dia croissant, todo dia croissant, Man, a gente chegou aqui, a gente não queria mais ver croissant a gente não come mais croissant Depende
2: amiga, eu acho que eu poderia comer pão de queijo todo dia o resto da minha vida é uma questão cultural
0: Não, pão de queijo eu como pão de queijo é O
2: croissant boca. deles é o nosso pão
0: de queijo o pão, pão de queijo é vida. Pra mim é
2: o cuscuz.
1: Eu vou comprar cuscuz aqui quase o tempo todo. Na, na Retória, que é uma loja que tem de comida latino-americana. Eu sempre tô batendo ponto lá. Mas
0: tu, tu gosta de cuscuz salgado, né? Uhum. É, no, no Pará a gente come cuscuz doce. Só com leite de coco e aquela parte amarela. E tu sente muita falta do Brasil? Tem vontade de voltar?
1: Vontade de voltar pra morar, pra morar. definitivamente não. <risos> não. Eu tenho vontade de visitar, eu sinto falta da praia, eu sinto falta das comidas, mas de morar lá, não. Do emprego lá, não. Da vida política lá também não.
2: Você já voltou lá depois que você veio pra cá? Não. Demorei três anos pra voltar no Brasil depois que eu emigrei. Quando eu cheguei lá, tipo, nossa... Foi um chororô.
1: E aí você sentiu vontade de ficar lá?
2: Não. Eu, quando cheguei aqui, foi, né, eu experienciei assim um um sentimento novo que eu não achava que eu ia ter. Eu descobri que eu tinha saudade da minha casa aqui. Eu, eu sentia, foi a primeira vez que eu sentia aqui a minha casa. Quando eu cheguei na cidade assim que o o trem parou, que eu vi, me deu um sentimento de, ai, tô em casa, sabe? De tipo assim, não que eu quisesse sair de lá, não que eu quisesse largar a família para trás, né? Por mim eu colocava eles todos dentro da mala, e trazia todo mundo. Mas quando você tá viajando, né? Você tem vontade. Quando você chega em casa você relaxa, né? Ainda mais que é uma viagem muito cansativa para o Brasil, muitas horas e conexão, tensão por questão de documento, de covid, de tudo. Então, foi a primeira vez que eu senti a Suécia, assim, a minha casa, que eu descobri que eu tinha saudade daqui. Então, foi gostoso, de certa forma, voltar, mas a despedida é sempre um problema muito grande, né?
0: E de onde tu és no Brasil? Eu sou de Maceió,
1: Alagoas, do Nordeste, morro de saudade das praias, fico olhando lá tudo pelo Instagram, os amigos postando coisas e eu ah, morri de saudade aqui no, no inverno, na neve
2: queria que você falasse pra gente um pouquinho de como foi a adaptação, né? As mudanças que você sentiu, assim, aqui a gente tem que renascer, né? Nada do que a gente sabia vale aqui. Então é, vou, vou fazer língua. Eu preciso saber como que funciona é, a questão burocrática pra eu entrar numa escola, para os passos que eu preciso seguir. Como que foi essa trajetória pra você, assim, de, de descobrir isso tudo? Você teve uma rede de apoio.
1: Como o Denner veio antes, então ele já me passou. Toda a preparação que ele teve nesses oito meses que ele ficou aqui antes de mim. Então, eu já sabia para onde correr com o SFI. Eu sempre andava do lado dele para ir fazer compras. A gente ficou, assim, grudado durante muitos meses da pandemia porque eu não conseguia sair de casa sozinha, que eu... o meu inglês era muito, muito básico. E eu morria de medo de chegar, falar e não conseguir sair da primeira frase com... Porque o inglês não ia sair. Então, por muito tempo, a gente só andava grudado. E era em casa 24 horas, ele de home office, eu sem emprego. Então, era 24 horas em casa, 24 horas quando para o supermercado, 24 horas quando ia para se divertir. A gente passou muito, muito tempo, e ainda passa, muito tempo junto. Ele foi treinando comigo, vai pra frente, né? Então, a gente chegava num, num restaurante, aí ele falava, você vai lá e você vai pedir a comida hoje. Eu, não. E aí, ele me, me colocava e ele falava, falava para falar e aí eu falava super envergonhada e aí ok desenrolar se eu precisasse corrigir ele ia lá e ó, você pediu assim e era para ser assim eu, por favor que eu sempre esquecia <risos> que é uma coisa nova para a gente na, lá no Brasil é super ah, eu vou querer isso é que may I have something é, é algo que foi difícil me adaptar ele me colocava para frente e eu ia pedindo e foi assim que eu fui me desenrolando Tentando perder o medo em coisas do cotidiano até conseguir sair sozinha, até conseguir fazer a feira sozinha, coisas do tipo.
0: Nossa, mas quem vê o teu Instagram, não imagina que tu tem, pelo amor de Deus, tá aqui dois anos. Claro que tu falava inglês, né? Quando tu chegaste aqui.
1: Eu falava muito pouco. <risos> Era aquele inglês de escola. E inglês que a gente não pratica. A gente aprende no Brasil, só que a gente não tem com quem falar. Então, é algo que... Tá ali que você sabe formar uma frase, mas algumas palavras você vai esquecer, alguma frase você não vai saber como colocar a frase na hora. Sem praticar, eu tava perdida agora, eu tô praticando muito mais, tá fluindo. Mas eu sinto que até hoje eu me perco na, no momento da fala.
0: Eu acho que a pior parte é quando tu quer contar uma história. Nossa, quando a pessoa diz assim, não entendi, já me quebra as pernas. Eu já, Aí eu já, já cagou tudo, eu já não consigo mais falar. Porque muda
2: o tempo, né? Em português, a gente não precisa fazer esse exercício para contar a história, e pensar o que, que aconteceu primeiro para eu poder mudar né, o tempo verbal, o que, que aconteceu depois, e a mesma coisa em sueco. meu principal bloqueio em inglês e sueco é exatamente contar uma história. Eu também tenho essa dificuldade, eu falo isso com o Gustavo. Gustavo dava aula de inglês, eu tô com ele há 10 anos e o meu inglês é completamente bloqueado. Olha só, de tanta vergonha que eu tenho. Agora, me dá uma taça de vinho que eu falo até chinês. Menina, eu disparo, eu falo sueco, falo inglês, converso com todo mundo e ainda assim, ó, e se a pessoa falar, ah, não entendi, eu faço mímica e pronto. Então resolve, o problema é que eu não posso beber o dia inteiro, né? Então, aí complica.
0: Quando eu saio com um gringo que eu bebo, eu falo português com eles. É isso que acontece. <risos> Depois, no outro dia, o Pedro tá... Mas eu tava falando português, eu disse, e, eu, e eu falo muito égua, né? E quando eu tô meio bêbada... Ixi, eu falo inglês e falo égua. Mando um égua ali. Eles não perguntam o que é égua. Menina, eu tô bêbada. Nem lembro se eles perguntam. Sabe? Tipo, acho que eu já falei tantas vezes que eles já até sabem, talvez.
1: Primeiro teve a fase de conversar em inglês, né? Que aqui, uma, uma boa coisa que as pessoas... Muitas das pessoas sabem conversar em inglês. A gente já passou por situações que a pessoa não consegue falar inglês, mas é muito raro. Eu precisei focar no inglês porque eu queria encontrar um trabalho na minha área. E na minha área, que é TI, é, a gente precisa só do inglês. Praticamente várias empresas aceitam só o inglês. É, mas eu também comecei a fazer o SFI. Na época, pensando em talvez mudar de, de emprego, mudar de, de foco de carreira, eu comecei a fazer o SFI. E para mim foi uma tortura. Foi muito difícil eu cheguei numa turma que já estava andando, né? Então, eu entrei no meio da turma e ele já tinha aprendido algumas coisas que eu precisei correr no assunto para pegar.
0: Sim. E a escola que tu fizeste foi mais para perto da Casa ou mais para o centro?
1: Foi no centro de Estocolmo. E era uma das mais indicadas. Então, por isso que eu, que eu queria fazer lá, era algo que não era na minha cidade, eu precisava ir para Estocolmo para ir lá, mas todo mundo falava dessa escola. Então é, eu achava Alguiena. que... que ah, BF. A ABF. A ABF, Estocolmo. É. O que me frustou bastante foi que depois de duas semanas ele já queriam que eu fizesse uma prova de nível para passar para outro nível. E aí, para essa primeira turma, eu coloquei, okay, fiz uma prova de nível e fui e passei para uma outra turma. Eu estava tipo no C1 e fui para o C. Algo assim, que era algo mais geral. E aí, nesse C, depois de duas semanas, eles queriam da, passar para o D. E aí, nessa passada pro o D, que eu não consegui mais. Então, era tipo, eu tinha uma prova a cada semana que eles queriam me empurrar para o outro nível. E a cada prova, eu, assim, eu senti uma frustração enorme, enorme, de não conseguir mais uma vez ir para o outro nível. Até que, na da última vez, na última prova, eu tinha decorado a minha redação eu já tinha decorado o que escrever, porque eu fiz duas provas anteriores pedindo para escolher um tema. Muitas vezes os temas eram iguais. E aí, na última redação, eu já tinha decorado o que era para escrever. E aí eu escrevi e eu tinha chance de passar. Só que eu cheguei na professora e falei, "Ó, oh, eu decorei essa redação. Eu não sei o que eu estou escrevendo aqui, eu só sei escrever isso aqui. É a única coisa que eu sei escrever. Você quer, quer que eu faça um texto? Esse é o texto que eu sei fazer. Então, por favor eu quero uma pausa, por favor, não me passe, eu não estou aprendendo nada. E aí, depois disso, eu pausei, foquei no inglês, nunca mais voltei para o sueco, mas tenho um plano de voltar esse ano.
2: E, e a questão do, do sueco, né, é que você é duct em tudo. Então, eles querem te incentivar e ficam falando, não, mas você é muito bom, você é muito bom. E nós temos, é, acho que culturalmente, uma cobrança, a gente está acostumado com a competitividade dentro do Brasil, então a gente se cobra muito. E ser barrado, não ir para frente, ver que a gente não está entendendo, isso mexe muito com a nossa cabeça. É uma, nossa, tipo, é um rio de lágrimas isso aqui, com questão de língua. E você ainda teve coragem de falar, não, eu parei, eu quero uma pausa. Eu, eu dou sequência, eu me cobro, o Gustavo, que lute para me aguentar na época de prova aqui em casa, porque, nossa, é um tormento, porque é um drama, eu já sou dramática normalmente. Quando eu me vejo que no Brasil eu tenho formação, é, sei escrever, sei fazer texto argumentativo, né? Eu sou advogada, eu sei escrever. Chega no sueco, eu me sinto uma criança, porque eu não consigo me fazer entender. Para mim ainda foi pior, porque eu pulei o SFI com essa de faz prova e te joga pra frente, faz prova e te joga pra frente. Comecei no nível 2. Quando eu cheguei lá, que todos os meus colegas falavam e eu não conseguia abrir a boca, eu até sabia muita coisa de regra, porque eu fiz um curso rápido, mas eu não conseguia conversar com eles. E todo mundo, né, porque eles estão aqui há mais tempo e aí já falam, às vezes não sabem escrever, não sabem regra ortográfica, mas, mas conseguem falar. E eu era exatamente o contrário, eu não conseguia comunicar com eles. Era uma tortura, e o inglês é a mesma coisa, porque eu também comecei num nível, tipo, me jogaram num nível à frente, porque viam que eu entendia, mas eu não sabia escrever e não sabia falar. Então, assim, a tortura foi... ainda é, não tô livre disso ainda. Pelo menos agora eu sei lidar um pouco melhor com o lado psicológico dessa situação toda. Eu estava vendo que você tava dando dica lá no, no grupo do WhatsApp para as meninas sobre a prova de inglês 6, que é o bicho de sete cabeças daqui, né? Todo mundo tem medo de chegar no inglês 6. Como que foi?
1: Exato. É, eu descobri né, que eu podia fazer inglês aqui pelo governo, gratuito, é, pago com nossas impostas. E, e aí eu fiz esse teste, de, fiz primeiro um teste de nível, para saber que nível eu estava, já que eu não tinha muita confiança no inglês. Mas eu achava que eu ia entrar no nível 6, e ia terminar o nível 6. E eu entrei no nível 5, foi aula à distância, porque é, eu tenho uma sorte. Assim que eu fiz o teste de nível, eles pararam de ir para a escola presencialmente. Então, eu comecei o inglês 5... É a distância. Fiz o inglês 5 toda a distância e foi bem complicado porque a professora só escrevia tudo em sueco. Então, por outro lado, eu agradeci por ser a distância porque eu podia copiar o texto e colocar no tradutor para eu entender o que que ela estava cobrando. Depois em inglês 5 eu fiz o inglês 6 já em outra escola e foi presencial, e que foi muito melhor do que a primeira, né? A professora só falava inglês, e todas as atividades eram inglês e tinham práticas em grupo, foi bem melhor a experiência no inglês 6. E concluí, e isso eu já tinha arrumado um emprego enquanto eu ainda estava no inglês 5. Então, eu queria provar para mim, eu fiz o inglês para provar para mim mesmo que eu conseguia falar para arrumar emprego, mas enquanto eu estava estudando, eu consegui emprego, que foi, foi maravilhoso assim para mim, mas eu continuei estudando para reforçar e continuar aprendendo, que é sempre bom continuar aprendendo.
0: E a prova, como é que foi que eu estou interessada? Que eu tô na dúvida, né? se eu faço, eu, quando eu fiz o teste de nível, eu fiquei no 6, e aí agora eu me inscrevi no mestrado, e aí eu preciso ter o inglês 6 completo, e aí eu tô na dúvida, tipo, eu faço a prova de nível de novo, ou eu faço a aula, como é que foi a prova?
1: Então, a prova, ela foi à distância, eu não sei se vai continuar sendo à distância agora, mas ela foi à distância e você tinha que fazer no computador, num aplicativo que você não podia sair do aplicativo, então você não tem acesso a nenhuma ferramenta de tradução, você não pode ter acesso a livro, você faz no computador e você tem que colocar o celular do lado e uma pessoa ficava te, filmo, te monitorando. Você tinha uma videoconferência do lado onde os professores ficavam olhando para saber se você não ia consultar. E antes de começar a prova, eles pediam, eu posso olhar o seu quarto? E aí eles olhavam o quarto para saber se você não tinha nenhum livro, nenhuma colinha, nenhum papelzinho que pudesse te ajudar na prova. E a prova, ela foi de médio, nível médio, assim, eu acho que o, o listening foi a pior parte para mim, porque eles falam muito rápido, é que ela sempre tem memes sobre o listening. É, então, para mim, o listening foi difícil.
0: E nessa questão do, do, do Instagram, tu recebe muitas perguntas?
1: Recebo muitas perguntas, e, e eu acho, assim, o máximo poder ajudar lá, porque eu compartilho minhas experiências, e eu sei que a minha experiência... É muito diferente para todas as pessoas. Então, por exemplo, conseguir fazer inglês, eu consegui. Teve muita gente que não conseguiu porque as escolas pediam o sueco antes. Para fazer inglês, você precisava do sueco. Eu acho que consegui porque eu tinha começado o SFI. Então, estava lá no, no meu cadastro que eu tinha iniciado o SFI e que eu poderia saber alguma coisa de sueco. Talvez foi por isso. Mas há muitas pessoas perguntam e querem dicas e como foi a prova e o que fazer e como é que se inscreve, que site vai. E aí Eu sempre mando os links. Procure a sua comuna, procure building da sua comuna.
0: E gente que está chegando agora, tipo, ah, pesquisou no, o pessoal está mudando para a Suécia, pesquisou no Google alguma coisa para a Suécia, aparece tem o um Instagram. E aí? Tem muita gente que vem e te pergunta, ah, como é que tu foi para aí?
1: Tem muita gente que pergunta se se eu estou conseguindo me adaptar, como é que está sendo aqui, se eu tenho vontade de voltar para o Brasil, como é, é, perguntam muito sobre o, o, o custo de vida aqui e querem saber a faixa de preço. Aí, olha, isso vai depender do seu costume, do, do seu dia a dia de como você, é, porque todos os seus gastos aqui vão, vão depender disso. Então, eu, faço, eu sempre respondo, eu faço uma média de quanto eu e o né, como um casal aqui, quanto a gente gasta e como é dividido os gastos, então tem transporte, casa, etc. Eu sempre falo, depende de cada um.
0: E da onde mora também, né? Tem vários fatores que influenciam. A gente costuma falar, né, que o maior gasto é com a alimentação. Isso varia muito para as pessoas, muito, muito, muito. Eu e o Pedro, a gente gasta muito com alimentação, mas porque a gente come muita carne. E tem muita gente que não come tanta carne assim. O Pedro agora nesse negócio de academia, não sei o quê, mano, meu Deus do céu, a gente compra todo o frango que tem no Ica ele é o cara da promoção, né onde tá a promoção da carne ele, ele segue todos os supermercados no Facebook, onde aparece a promoção da carne, ele vai lá então, tipo, ele compra, assim contra filé, 50 coroas o quilo sabe, tipo e é isso que salva, assim, no orçamento porque se a gente fosse comprar o tanto de... porque as pessoas, assim, não imaginam o tanto de carne que esse homem é capaz de comer
2: Aqui em casa também é uma batedora de frango. A gente come bastante frango. Você fazer frango de todos os jeitos, você imaginar.
1: Que foi mais o porco. A gente reduziu o consumo de carne. E aí é mais frango e porco. E carne é quando tem algo
0: ao final de semana. É algo mais especial. E na sua casa, vocês cozinham bastante? Gostam de cozinhar?
1: A gente cozinha bastante. Só que, assim... É aquele típico... Aquela cozinha típica. De dia a dia. É arroz, feijão, carne... O Denner tem mais prática assim, de querer inovar. Eu quero fazer uma comida sueca. Eu quero fazer uma comida nova. Então, a gente tem um livrinho de receitas e é ele quem vai mais para algo novo. Eu sou muito mais prática. É o que eu sei fazer, vai.
2: Pergunta polêmica. Comida sueca. Gosta?
1: O que é comida sueca, né?
0: Eis a questão.
1: Exato. A gente faz aqui é, salmão com um um molho de alho poró, é o que a gente sabe fazer mais, assim, que diz que é sueco.
0: É, realmente, a comida sueca é difícil, porque não, não tem uma coisa, assim, que diga, ah, isso aqui é, né, a gente vê, tipo, ah, almôndega, mas não é só almôndega, né, o Pedro, ele costuma falar que, ah, a gente vai no restaurante sueco, a comida é gostosa, sabe, e aqui, apesar de ser caro, a comida sempre tá ali. Sabe, tu não vai achar um lugar que a comida é horrível, sabe? Que, tipo, ah, não vou comer isso porque tá muito ruim. Então, eu acho que a comida sueca é boa. Essa é a minha avaliação da comida sueca. Que, na verdade, é a comida de todos os lugares, né? Exato. Principalmente indiana. A gente gosta muito de comida indiana.
2: Eu acho que é mais estranho pra mim na comida sueca que eu gosto de comida quente. E a comida nunca tá quente aqui, é sempre... e isso pra mim é broxante, eu pegar um prato de comida e a comida não tá quente, tipo eu perco a vontade ali da empolgação do comer, aí eu acabo comendo porque eu tô com fome, não porque eu tô com prazer de comer a comida quentinha e temperada, né, eles não gostam muito de tempero, eu adoro tempero. E aqui é sempre tudo pra agradar todo mundo, então eles não, não colocam muito tempero, não esquentam muita comida,
1: e até a, a comida indiana, eu conheço um indiano que ele fala que a comida indiana aqui, ele, eles não colocam tanto tempero quanto é na Índia. Porque eles falam que o gosto sueco aqui, eles, eles não gostam muito do muito apimentado, do muito salgado. Então, eles o, o indiano disse que até açúcar eles colocam para minimizar
0: o, o sabor. Acho que a gente não conseguiria comer se fosse né, original, porque <risos> Exato. Tem, tem uns pratos que já são mega apimentados. Exato.
1: Imagina só.
0: É, imagina a versão original desse prato. Essa questão do prato frio, nossa, isso para mim. Meu pai, ele pediu um salmão e o salmão veio gelado. Era um prato de salmão gelado. Nossa, ele ficou muito triste. Porque as batatas até estavam quentes, era salmão com batata, e as batatas até estavam quentinhas, mas o salmão era gelado, tirado de dentro da geladeira, direto o prato. E nossa, foi uma decepção. Às
2: vezes tá um frio, você quer ali um caldo, um negócio, eu fico impressionado que aqui não tem caldo. Em Minas, tipo, sei lá, fez 20 graus, já tem caldo de mandioca, caldo de feijão, caldo de pinto, caldo de não sei o quê. Aqui você não vê um caldo no lugar
0: nenhum. Amor, 30 graus de tarde. Em Belém tem caldo na rua, 35 graus, o pessoal tomando tacacá. Não tem dessa não, é pingando e tomando coisa quente, queimando. E eu cheguei aqui, o pessoal come coisa fria, eles já, ele já abdicaram, assim, sabe? Tipo, foda-se, aqui é frio, vou comer qualquer coisa mesmo.
2: Eles tomam sorvete no frio, o carrinho de sorvete fica passando aqui. E eu fico, gente, quem que vai comprar sorvete? Tá nevando. E o povo comprando sorvete, não eu não entendo. Vi também que você falou de apartamento, de achar apartamento.
1: O aluguel aqui é muito caro. Então, ia depender da região, vai ficando mais caro ainda. Então, quanto mais perto do centro aqui de Estocolmo, por exemplo, mais caro fica. E a gente estava morando de aluguel num apartamento que era só a sala e o quarto. Ele tinha 42 metros quadrados. E como a gente passou assim, muito tempo na pandemia, grudado, estava faltando espaço. Eu não conseguia sair para um lugar que ele não estava. A gente começou a juntar dinheiro e foi juntando, passou um tempo juntando, até que quando eu comecei a trabalhar, ajudou né, para juntar mais dinheiro. Quando a gente conseguiu um, um, um dinheiro bom para dar de entrada no apartamento, a gente começou a procurar os apartamentos para conseguir comprar um apartamento aqui. Porque a gente percebeu que vale mais a pena comprar um apartamento e pagar, o, o valor do empréstimo do apartamento inteiro do que continuar no aluguel.
0: A muita dúvida sobre esse tema no Instagram?
1: Até que não, eu expliquei tanto. Eu, é, eu abri a caixinha de perguntas e aí quem tinha dúvidas começou a, a me escrever lá na caixinha de perguntas na época. Eu, eu criei um destaque sobre isso e aí como a gente achou, como foi juntar. Hoje em dia a gente recebe mais perguntas sobre onde guardar, se a gente investiu, se como foi. E a minha resposta é a pior possível, porque a gente não investiu, a gente foi só guardando na conta a, a parte do, do próprio banco, e é o que a gente fez errado. Se a gente tivesse investido algo que rendesse pelo menos 0,5%, que é a outra conta que a gente hoje tem, rende 0,5%, seria muito melhor
2: eu acho que ficou bem explicado mesmo tá bem didático tá faz um trabalho espetacular eu gosto muito porque você pega mesmo ali vai aonde a gente tem dúvida não precisa ficar mandando muita perguntas, prestar atenção no que você falou você já tá respondendo ali o que é mais importante da questão toda
1: falei até eu como procurar como uma decisão de casal quantos quartos vocês querem ter porque é desde o início, é desde o pensar no, no formato da casa. Como é fácil no Brasil você arrumar um apartamento com três quartos com um preço bom. Aqui você aumentou um quarto, o preço já dispara.
0: E no Brasil tu pode visitar o apartamento várias vezes, né? Tipo, tu vai, olha, aí conversa, olha, olha outros, conversa. E aí volta, olha de novo, leva a mãe, leva o pai, leva a tia. para todo mundo ver, achar, falar suas opções. Aqui... É, é muito rápido. Tu piscou, tu já perdeu o apartamento que tu queria, cara. Sempre rola uma decepção, né? Tipo, ah, poxa, não consegui esse. Esse era o perfeito. Aí aparece outro perfeito e não consegue. Nossa! Você
1: fez se lembrar que o apartamento perfeito que a gente ia comprar era vizinho da Carol. A gente ia ser vizinho da Carol. E eu já tava com mil planos. Ai, Carol, essa é a minha vizinha. Eu vou comer na casa dela. Vou comer bolo todo dia. Já criei um bocado de expectativa pro apartamento. Mas aí não deu para o pro budget que a gente tinha. Era O valor ultrapassou. É aqui. Então, aquele é leilão. E você vai no, no site e você aplica para aquele apartamento. E outras pessoas aplicam para o apartamento também. E aí você começa no leilão. E você define o limite máximo que você quer pagar no apartamento. Senão o negócio explode. E aí o apartamento foi Ele era tão maravilhoso que ele passou. E aí, ok, temos que desistir e acabamos desistindo. Eu passei um tempo para processar que eu não ia ser mais vizinha da Carol, que eu não ia ter aquele apartamento e tudo mais. Então, é, é complicado.
2: Eu aluguei o meu sem ver, porque eu morava em Dálana e é 600 quilômetros daqui onde eu moro agora. E não tinha como eu vir aqui para ver apartamento, até porque o fato da gente ser imigrante... Poucas pessoas respondem ao anúncio que a gente está procurando apartamento. Aqui, bem mais complicado. Na verdade, a gente só conseguiu o mesmo apartamento quando o Gustavo começou a mandar o contrato de trabalho dele para as imobiliárias, que falava o salário. Bom, a partir desse momento eu vi que ele trabalhava para o governo e que ele tinha um bom salário, que uma pessoa respondeu ao anúncio, uma única pessoa. E aí, falou para a gente entrar em contato com a pessoa que estava aqui para ela nos mandar foto do apartamento fazer um vídeo. O cara não respondia de jeito nenhum. A gente tava na conexão, na Holanda, indo para Portugal, o cara mandou as fotos do apartamento. A gente alugou o apartamento em Amsterdã, no aeroporto. A gente viu as fotos e falou, pega logo, porque é a única oportunidade que apareceu e já tá quase, tá muito perto da gente mudar. A gente alugou o apartamento assim, ó, para vir para cá de qualquer jeito, e se não fosse exatamente o que a gente queria, aqui a gente procurava outra coisa, mas já tava aqui, porque o Gustavo tinha dia para começar a trabalhar. Mas demos, assim, muita sorte, muita sorte. A gente conseguiu um apartamento numa uma região maravilhosa, do lado do lago, silêncio, não era no centro, um apartamento de dois quartos, não é barato. Ainda bem que deu certo, né? Super no escuro, tipo, vida de imigrante é isso, né, gente? A gente se joga, você aprende a ser desapegado, você se joga nas coisas porque é a única forma de sair para pra frente.
1: De quando as pessoas vêm pra cá e se sentem perdidas com o um apartamento é algo que me perguntam muito de como, como você conseguiu para alugar o primeiro apartamento. E no nosso caso, para o pro Denner, foi mais fácil porque ele veio só e ele começou no Airbnb dividindo o apartamento com o um indiano. Então, ele recebeu uma ajuda da empresa, só que ele não queria gastar tudo. A gente, a gente é muito economista. Gente. Ele não queria gastar tudo e aí dividiu esse apartamento com o um indiano, só que aí era só ele e o indiano. Depois começou a vir a mulher do Diana, a mãe do Diana, não sei o quê. Todo mundo juntou no apartamento do cara. E aí ele já estava incomodado. Poxa, eu vim pra cá, era só eu e o cara. E agora tá a família inteira. E aí ele começou a procurar outros apartamentos. Só que ele teve tempo. Tinha o tempo do contrato lá, dividindo o apartamento. E ele teve tempo para achar outro apartamento aqui. O pessoal que vem... Eles vêm às cegas, eles não sabem como procurar Eles vêm com medo do preço Quando eles veem o preço do aluguel No apartamento e falam, nossa, é isso mesmo? Vou ter que pagar? E muita gente pergunta isso
0: A gente alugou, a gente estava no Brasil Porque não teve, muita gente vem pra cá E a empresa paga assim uns três meses De aluguel ou um mês, sei lá E pra gente não foi assim Porque o Pedro veio como, pra fazer doutorado E aí não, não, não rolou aí Esse um mês, então a gente teve que Alugar de lá mesmo a sorte que deu certo. E o pessoal disse que não pode negociar, né? A gente até negociou com a mulher, pediu pra ela baixar o preço e ela baixou. Então eu acho que vale sim negociar.
1: Vale negociar. O Dena também conseguiu negociar. O jeitinho brasileiro da gente. Eu sempre, ah, não dá não pra baixar aí
0: mais 400 coroas. Ela baixou. E é isso, gente. A gente tem que usar aí o nosso, a nossa ginga pra conseguir as coisas também, né? Não, não, não só assumir que não pode fazer as coisas. A gente tá aqui para morar também. No... Nós temos os mesmos direitos, sabe? Eu... O Pedro sempre fala para mim, olha, não fica pensando, ah, eu não posso fazer tal coisa porque eu não sou sueca, eu não posso fazer tal coisa porque eu não sou sueca. Gente, a gente tá aqui e é isso. Quando a gente não puder fazer, vamos dizer, olha, isso que tu tá fazendo aí realmente não pode. A gente não faz. Pronto, acabou, né? Agora, negociar é uma coisa que não faz mal a ninguém, né? Eu tô falando aqui, as pessoas podem pensar assim, ah, ela quer fazer alguma coisa ilegal. Não! eu estou muito tímida nessa parte de
2: vai fazendo aí o que não puder, vão te avisar. Eu sou muito medrosa, tipo, eu fico sempre assim, ai ah, acho que isso eu não posso. E eu não faço. Ontem a gente foi na pizzaria e a gente chegou tipo 8 horas e fechava 9. Aí o Gustavo falou assim, ah, vamos comprar e levar pra comer lá em casa? Ele falou, mas eu queria tomar uma cerveja. Ele falou, a gente leva cerveja. Eu falei, isso não pode, isso eu sei que não pode. A gente só pode levar cerveja se a gente comprar no sistema Se dá a loja daqui, a gente não pode. Ele falou, ah, vou perguntar. Aí o, o cara do caixa falou com ele assim, Levar a cerveja aqui na Suécia? Ele falou, não, na Suécia não pode. Aí eu pensei, né? Eu já imaginava que não podia. Aí a gente acabou, tipo, enquanto a pizza ficava pronta, a gente sentou lá e tomou a cerveja lá. Mas é uma coisa que no Brasil é tão
0: óbvio você chegar e falar, eu quero a pizza e duas cervejas que eu vou levar. porque não pode. Então, por hoje, acho que é só, né? Obrigada, Tamires, por ter participado aqui do episódio Salada. Espero que tenha gostado do nosso bate-papo. E, gente, para quem quiser, segue ela aí, fala aí tuas suas redes sociais, conta aí sobre os teus contatos. Gostei demais de participar
1: aqui. Acho que eu falo até demais, deu para perceber, né? Quando eu falo, eu me... Mendo... Mas, só assim, é por isso que eu estou lá. Eu, é, o meu arroba é o arroba soubinaviagem. E podem seguir, entrar em contato, eu estou sempre respondendo, eu respondo o que eu souber responder, eu respondo. Será um prazer sempre ajudar vocês.
2: Muito obrigada, Tamides. A gente vai deixar seu arroba na descrição do episódio também, para te acharem mais fácil, né? Além de ser, assim, super útil, o Instagram dela, ela é uma fofa. Não achava que ela fosse tão tímida, eu estou vendo o rostinho dela, ela faz assim, umas carinhas, ela, ela é bem tímida. Eu achei que ela era mais para frente, mas não, ela é um docinho. Muito fofa, foi um prazer te conhecer. Gostaria de conhecer pessoalmente quando eu for em Estocolmo. Aviso, eu vou enviar a Carol.
1: Pode avisar.
2: E aí eu aviso para a gente se encontrar pessoalmente. Assim, parabéns. Parabéns pelo seu trabalho, pela rapidez com que você conseguiu assim, o engajamento no Instagram. Eu acho muito legal. E pela didática mesmo de passar a informação. Obrigada, I.
1: Obrigada a vocês. E obrigada também. Eu sou, assim, tímida. Assim, para o Instagram, eu, eu consigo porque eu me sinto eu e eu mesma com o celular. Então eu tenho aquela... Eu consigo filmar e consigo passar o que eu quero. Mas aí, quando eu tô no meio de outras pessoas, eu sempre sou mais tímida. Adorei. Obrigada.